0: Aquí empieza Somos Señores Mayores.
1: Buenas noches para nosotros, buenas lo que sea para los que miles y miles de personas que nos escuchan. Es más, no sé si te lo dije, David. En iVoox e ya nos han dicho que tenemos que parar tenemos que parar un, un, unos, unas semanas porque tienen que aumentar la velocidad de los servidores, porque se les está yendo de las manos las escuchas. Solo en iVoox, e ¿eh? Y, y no, me lo estoy inventando todo porque, bueno, la cosa va como suponíamos. Bien, Bien. están escuchando a nuestros amigos. Bueno, nuestros
0: amigos y, y, y les está molando. Yo, de vez en cuando me llega un mensajín de... Sí. Va, tío, estuvo guay este, estuvo guay el otro, a ver cuándo sacáis el próximo. Y la aceptación para nuestro público es,
1: es, que es suficiente los... para nosotros. Claro, es lo de siempre. A, mí, a nosotros nos escuchan 16 personas en iVoox e y les gustan los 16.
0: No, eh, y... Pero no lo digas números. Bueno, la gente. He dicho número, he dicho número su... al azar. He dicho no, número no, al azar.
1: No, no, y les gusta los 16. Yo estoy más contento que me escuchen 10.000 y que, y que la mitad diga, vaya mierda. No, no. El 100% de, de calidad. Eso es lo que buscamos aquí.
0: Bueno, y es lo que ofrecemos, ¿sabes? No, preparamos Nosotros a lo conciencia en todo, en los todo programas, todo. Eh, los guiones a, 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 a la coma, vamos, eh, a los puntos suspensivos. Todo lo hacemos ahí. Por el libro, y bueno, al final, tanto trabajo. Está
1: todo, a... pues claro, está todo contrastado, estamos ahí días y días preparando y demás. Bueno, ¿de qué va a ir hoy el, el, el episodio? De Crimen y Castigo, y no de la obra de Dostoyevsky. Bueno, hombre,
0: es, pasamos los Reyes, pasamos los Reyes, claro, y claro. seguro que a, a quien más y quien menos le trajeron algún juego ¿no? de mesa. Entonces, eh, en mi casa trajeron uno, de hecho, para, para abril. Uno de los de lo que vamos a hablar, además. Y qué mejor ocasión que esta para pa lanzarnos un poco al mundo de, de... los juegos de, de la, mesa. De Lampa, también. De Lampa, ¿no? sí, señor. Sí, Lampa sí. y juegos de mesa,
1: qué eh, maravilloso. ¿de qué, ¿De qué vamos a hablar hoy? Eh, del Cluedo. famoso juego Cluedo. Todo el mundo lo habrá jugado, lo tenga en casa o no. Y como en este programa nos gusta hilar más que a Adolfo Domínguez... Eh, lo vamos a meter con la película Cluedo. Eh, de Milagro, el juego de la sospecha. De la sospecha. Eh, y después vamos a hablar un poco de jugadores y jugadores eh, complicados eh, los, de la NBA.
0: Los sospechosos habituales del baloncesto los sospechosos americano. Los
1: habituales de, del baloncesto americano. Eh, entonces, bueno, vamos a comenzar hablando un poco de la, de la película. La película cluedo. Yo como siempre daré un poco lo técnico, parezco el pollo y soy el que no lleva gafas. Y después David ya, ya meterá el su flow, su speech,
0: sí, vale. el, el sentimiento.
1: Película quieras, cluedo, ¿eh? sí, sí, película cluedo. Eh, se rueda en el 85, 1985. Habías nacido ya, David Sí, no tenía muchos años, pero sí. Y la verdad es que yo digo que el 85 fue un año
0: de un cine de,
1: de ojito. Sí, eh. sí, a ver. Ojo, 84, 85, 86, estás en el top, ¿eh? estamos en el top. Sí, estamos sí, en sí. el top de, del friquismo. Eh, se estrena en el 86 en España. Eh, la película recauda lo que costó, o sea que tampoco mucho más. Uh, la dirige Jonathan Lynn uh -huh. que Bueno tiene dos las dos más conocidas son Monjas a la carrera sí. una película también del och muy ochentera, bastante graciosilla. Y después una película que no que pasó la película Sin Pena ni Gloria y fue uno de los Oscars más raros del, del mundo que es mi primo Billy uh -huh. Pues ese es, el, ese, es el, ese es el director también Película rara porque pasó sin pena ni gloria y le dieron a Marisa Tomei un, un Oscar que no se esperaba ni Marisa Tomei. Sí, hablan, hablan que hubo algún
0: fallo ahí con ese Oscar de
1: Marisa sí, Tomei. Un, ¿eh? Es un poco rara, sí, sí, sí. Que sí, que no, que si lo ponía en el sobre, que no, pero bueno, la que película sí inventó, yo lo vi, es, es divertida,
0: eh. No, no, yo creo que fue era Warren Beatty el que lo que lo daba, alguna movida pues así, sí. y, y que se había inventado el nombre, que había dicho lo que le salió del. Sí. El Toto, no sé, algo así. De, de la dijo lo que eh, salió
1: del Tintoni que, que tomó antes.
0: Del Norte es naranja. Entonces,
1: vale, eh, la sinopsis te la voy a dejar a ti porque, bueno, realmente es, es el juego. Entonces, bueno, tú que seguramente controles, pues hablas, háblanos un poco, aunque sea levemente, de, brevemente, perdón, de la, de la peli, de qué va.
0: Bueno, antes de, antes de la sinopsis, decir que sí que es verdad que Jonathan Ling que es el director, no tiene una filmografía para tirar cohetes, ¿no? pero es que el guionista es John Landis. John Landis, responsable, entre otras, de eh, los Blues Brothers Granujas a todo ritmo, sí. Entre pillos anda al juego, El príncipe de Zamunda, destructivo en Hollywood 3. Quiero decir, es un tío con sí, sí. un baje filmográfico acojonante.
1: Contrastado. Esto es.
0: Sobre todo en temas de, de comedia y acción, ¿no? Me mezcla un poco, un poco los géneros. La peli es sencilla. Es eh, una mansión a la que acuden seis personas, donde hay un mayordomo, una doncella, digamos, una ama de llaves y una cocinera, y esperan al invitado de honor, que es el señor caballero en español, eh, Mr. Body en inglés que tiene mucha más gracia en inglés sí. y eh, a partir de ahí bueno pues eh, descubren todos que están siendo chantajeados por este señor caballero el Mr. Body y el señor caballero les ofrece la posibilidad de, de que maten si tienen huevos ¿no? a partir de ahí empieza a haber un asesinato tras otro y la gracia está, pues como en el juego de mesa, de descubrir quién quién mató a quién. O sea, ¿no? Y cómo, cómo lo hizo. La verdad es que eh, es una peli para la que grabaron tres finales. Bueno, de hecho grabaron cuatro. Pero el último era tan enrevesado y tan raro que decidieron desecharlo directamente y grabaron sí. tres finales. Sí.
1: Tres finales que, bueno, supongo que lo dirás, se, se estrenaban uh, en salas uh, o en cines diferentes. Eh, tú podías ir a ver final A, final B, final C, no, no, al parecer no todo en la, en la misma sala, sino que si querías ver el final A ah, tenías que ir al cine X. Querías ver el final B. Fue muy innovador. No sé si, si, si tuvo el éxito que, que querían tener. No, eso, pero
0: de, de hecho, eso fue una idea de John Landis, ¿no? Como diciendo, es que así, joder, vamos a conseguir recaudar más. Mm. Este es un... Eh, ¿Cómo se llama esto? Cuando hacen estas movidas. Gimmick, me parece que se llaman. Últimamente sí. lo estaban hablando en... Aquí hay dragones, me parece. Rodrigo Cortés hablaba de del máximo exponente de los gimmick, ¿no? que pues en los últimos programas, el anterior, el anterior, echarle un vistazo si queréis, que merece la pena. Eh, son pequeños trucos para conseguir que el espectador haga cosas, ¿no? o, que, o que gaste dinero en la película.
1: En la película y sí.
0: ellos esperaban que la gente pues, quisiera ver los tres finales y la gente tenía suficiente con ver uno. de aquella. Hoy es una peli de culto, pero de aquella, eh, para el público en general, fue un mierdo un mierdo
1: tocho Sí, porque bueno, yo creo que se adelantaba por la fecha y por el año y demás, uh, si te das cuenta uh, lo que hablabas este John Landis también le gustaba mucho pero es una precursora de ese humor muy aterriza como puedas uh, muy agárralo como puedas bueno, tiene, tiene esos gags uh, a lo mejor no tan salvajes pero, pero sí uh, bueno, pues de, de, de conversaciones que por cierto se... Como en todas estas películas inglesas o americanas, el doblaje al español, aunque esté muy bien hecho, eh, se pierden muchísimos chistes. Uh -huh. Se pierden muchísimos, muchísimos chistes que son mm, introducibles del, del, del inglés al, al español. Pero bueno, eh, lo que dice David, eh, la película es un calco del juego, es la primera película que se, que se ruedaba, que se basa en un juego. Después, bueno, pues han venido unas cuantas, pero ahí en el 85. Se, se basaba en el juego eh, Lo de los tres finales y después un poco el, el reparto eh, reparto que si, que si no me equivoco, era un reparto de actores que estaban muy en el, en el candelero como se suele decir en, en, los, en el candelabro
0: en el candelabro, 80, en el candelabro. El candelabro.
1: Mm -hmm. eh, Tim Curry venía de yo no sé si había sido ya Pennywise eso se me ha olvidado mirarlo. Y bueno, yo creo que, que, fue,
0: estuvo... que fue posterior. Probablemente fuese sí. anterior a esta peli eh, Rocky Horror Picture Show.
1: Exacto, el uh -huh. Rocky Horror Picture Show. Eh, Christopher Lloyd, eh, que debía estar a punto de rodar Regreso al Futuro, puede ser. Desde
0: el 85 también, por ahí. Quiero decir, claro. igual sacó las dos primeras eh, dos películas el mismo año. sabes Estaba trabajando a, a full.
1: Sí. Sí, sí. Y después un elenco de actrices eh, que en esa época también eran actrices muy solventes. Uh -huh. por, por poner un par de ejemplos y además una que supongo que, lo, que la controlarás bastante porque si no me equivoco es de tus películas favoritas. Eileen Brennan uh -huh. que es la que hace de, de la señora, señora Peacock. Faizán.
0: La señora Faisan, sí.
1: Eso es, eso es. Eh, que sale también una película que me he visto hace poco que es Cadáver a los postres. Es un película
0: yo creo que viendo un poco la temática es, sí. un, es, es anterior a Un cadáver a los postres, es anterior a esta no quiero decir sí, mucho diez de ella Sí, 10 años antes, yo creo, por ahí andará Pero ¿sí? bueno, a partir de ahí surgieron varias películas de este estilo, ¿no? De, de sí. una mansión y un, y un crimen y descubrirlo Yo creo que para, para el próximo podemos hacer Un cadáver a los postres
1: y alguna cosita Yo más. creo que merece la pena, porque además El, el, el cadáver a los postres tiene, tiene un... un... Un reparto bastante friki, además. Pero esta esta esta, esta chica, Eileen Brennan, eh, sale también en El Golpe. Sí, hace de la, la madame de... La madame de la casa Perdón, de... Perdón, bueno, no, de, no, no o sea, la sí, madame, ¿no? Sé. no es... la, la, la dueña de... La, la dueña de... del carrusel. Sí, sí, la sí. Dueña de... Y sale también de Señora loca de los gatos en una película que me encanta, que es Jeepers Creepers.
0: Uh -huh. Sí, es cierto.
1: Ahí ya metió ella el gen de chiflada y, y se quedó. Eh, una más te digo. Eh, Hombre, hay te, hay, Madeline. Antes de que, Madeline. de que pases hay que tener en cuenta que,
0: que esta Eileen Brennan eh, grabó esta. Rodó esto justo al salir del centro de sí. rehabilitación. Pero había estado muy drogada Será y que... muy bebida. Y eh, pues viendo que estaba bien, hizo, hizo esta peli. Y ahora tú vas a decir Madeleine Kahn que era, sí. era muy amiga de, sale? De, de esta que estábamos hablando de Dylan Brennan ¿Mm?
1: También, sí. Y que sale es, es la señorita White, si no me equivoco. Sí. Y es la que hace un papel también muy cómico en el jovencito Frankenstein. No es la, la campesina, es la novia mujer de, de Frankenstein, que al final la transforma en, en, en Frankenstein chica también. Es una chica una actriz que, si la buscáis en la cara, también os, 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 los que sois un poco viejunos os va a sonar también. Sí, eh, salía. En muchas películas de 89.
0: Salía también sillas de montar calientes. ¿Qué también, decir, hizo, hizo migas ahí con Mel Brooks, vaya.
1: Hizo migas con ellos. Y, y poco más. Mira, la, me hace mucha gracia porque por seguir hilando, parecemos a Kizara, eh, Colette Comp, me parece que es la que hace de. De Yvette. De Ivette, eh, que sale con unas aldabas tremendas en la película y no lo digo yo, en la, la película se basa, eh, tiene muchos gags eh, muchos gags visuales por el escote que lleva eh, sale en la jungla 2 ¿sale en la jungla 2? sale en la jungla 2 ahí... y es Connie lo tengo que apuntado uh, Kowalski y es la rubia sale muy poquito, ¿eh? es la rubia que sale en el ascensor hablando con ellos cuando van a... cuando están en el, en el aeropuerto ay, al principio, bueno, si lo buscáis, tiene un pequeño papel es muy pequeño, pero bueno, sale como en la comisaría y demás dentro de, de, de lo que es el aeropuerto, me parece en la jungla 2, eh, para que veáis qué, qué, qué nivelazo ¿eh? Eh, la señora ha envejecido o ha cumplido años mal teniendo en cuenta cómo sale en esta película. Bueno, pero, pero si pensamos en nosotros es que es actriz... mismos... Sí,
0: sí. Es decir, no, nosotros estamos cascadísimos... No, nunca duda. ...y ya estará estupenda.
1: Y no nos dedicamos a eso, o sea que, bueno... Pero aún así, eh, eh, es, un, es una anécdota muy hilada para ser señores mayores.
0: No, no, no hablas, ¿Qué más? Comentaste de, de Christopher Lloyd, que estaba, estaba a tope, y Tim Curry, que es el protagonista de la peli, digamos, ¿no? Pues el mayordomo sí. es el que lo mueve todo... Pero es que están también Martin Mull, que es el, es el coronel Mostaza, ¿no? Coronel Mustard, sí. eh, que tampoco es que tenga una carrera flipante, sí que hizo hizo bastantes cosas. Pero luego está Michael McKean, que... Sí, es otro de los clásicos. Si sí. entras al IMDB y te pones a mirar lo que tiene hecho, es como para caerse de espaldas. Es decir, hizo de todo. Mm -hmm. Y trabajó con todo el mundo y puso voz animación, acción real, series, cines, cine, hizo de todo. Entonces, por, por tener un par de, tres cosas que haya hecho. Ponía voces en Pinky. ¿Vale? Sí. Una serie de, de animación. Series participó en... Ay, sí lo diré. Buenos presagios, que es una de las últimas super estrenos de, de series de Amazon Prime, basada en la obra de Neil Gaiman y Stephen King. Sí. Y además, eh, lo tenía apuntado en algún sitio y ahora no sé dónde lo tengo. Ah, está aquí, vale. Eh, better better, better
1: cause, Call Saul. Better show. Call show. sí, salen algunos episodios, sí. Uh
0: -huh. Entonces, quiero decir, es un tío que hizo carrera, pero a piñón. Y tiene un papel muy simpático en esta, haciendo de, de,
1: de gay, ¿no? Eh, sí, lo, además lo, 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 lo dice. Y, es y este hombre sí que es de esto, que tú lo ves en, la, en el 85 actuar. Y, y dices ¡uy! esa cara, cómo me suena esa cara. Claro, es que esa cara tú estás acostumbrado a verlo del 90 para adelante porque es un señor que, bueno, se ha puesto fuertecito y tal, pero esa cara te es está toda la, la cabeza está toda la película diciendo, me suena a horrores claro, hasta que al final lo ves en unas fotos actuales o de hace 10 años y lo que dice David es que sale es como el hermano de Julia Roberts, sale en todas las películas del mundo Eric <risa> Roberts,
0: vaya mito, igual hay que un especial
1: de Eric Roberts, Roberts pero bueno. Sí sí solo hablando de él, que seguro que tiene está <risa> elegido por algún equipo de la NBA
0: molaría tanto bueno. bueno, cosas cosas que, que que merece la pena reseñarse de esto. ¿no? Mm. Tú lo, de, lo apuntabas antes, eh, toda la película es prácticamente un calco a, al juego, juego de mesa, sí. ¿vale? La disposición de las habitaciones, la decoración de la baldosa, eh, los nombres... Las de, armas que dejan. Las armas también, exacto. incluso alguna que no sale como era sí. el veneno, sí que se menciona en la película sí. en cierto momento. Y, y la verdad es que son, fueron al, al detalle en reproducir el, el juego. Algo que, por ejemplo, no hicieron en la peli esta de Hundir la flota, ¿eh? que es eh, sí. que sale Rihanna, sí. tal. Sí, 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 es sí, sí. Son, son dos maneras muy diferentes de afrontar la adaptación de un juego de mesa sí. al cine. vale eh, Detalles... Decíamos antes que, el, que, el, que los actores y actrices que salían en, en el juego de La sospecha, en Cluedo, sí. estaban muy de moda. Pero es que, si te paras, yo te lo voy a decir ahora, eh, posibilidades de casting flipas más todavía. Para mm. según qué personajes. Porque el mayordomo Wetsworth, que era Tim Curry, pudo ser Rowan Atkinson, Mr. Bean.
1: No hubiese estado mal, ¿eh? No hubiese estado pero, mal
0: no tenía tanto punch en Estados Unidos y lo dejaron claro, fuera. O sea, en
1: el ochenta y pico... Y se consideró también a John Cleese. Quiere decir,
0: no eran, no eran los, los actores como La Copa de un Pino, cómicos eh,
1: como nadie, ¿no? Sí, sí, sí. Luego... Sí, pero bueno, es verdad que en el 85 a lo mejor no lo habían, entre comillas, petado tanto como este Tim Curry, que siempre fue un segundón, ¿eh? Es verdad que pero bueno, sí. actúa es que te... muy bien.
0: Hay que tener en cuenta, tal y como está la situación hoy en día, Tim Curry sí. actuó con Donald Trump Sí, sí.
1: sí. en Solo sí, en Casa 2. Sí. En Solo en Casa, sí, sí en Solo en Casa 2, si no me equivoco.
0: Perdido en Nueva York, eso es. Para, para la señorita Escarlata, que es Leslie Ann Warren, sí. pensaron y hablaron con Carrie Fisher. De hecho, era Carrie Fisher, pero tenía no sé qué movidas con unas drogas y al final tuvo que salirse sí. de la producción yo
1: creo Seguro que Seguro que Carrie Fisher de aquella ya conocía a John Belushi, Hombre, bueno, que fue el que le dijo sí. prueba esto y mira a ver qué pasa. Sí, sí, el tema John Belushi,
0: eso, esto es otra cosa que, claro, John Belushi tiene, tiene miguita, entonces también igual hay que sí, traerlo sí, sí. por aquí alguna vez. Hay que profundizar. Y luego tres nombres que, que se buscaron pa, para la, la sirvienta, para Ivette, que tú decías que Colin no sé cuánto, eh, la eligieron por sus tetas, que es verdad Que la eligieron por sí. sus tetas sí, sí. Pero es que Nombres que sonaron para esto fueron Madonna <risa> Jennifer Jason no la veo Jennifer Jason Leigh Jennifer
1: Jason Leib. sí
0: Que es Ostras, la, sí. la mítica de Mujer blanca soltera busca sí Con Jodie sí, Foster sí. Y Demi Moore Demi Moore Gimme Moore antes de ponerse pechos ¿eh?
1: eso también es verdad Pero bueno. Sí.
0: y además de los actores que participaron finalmente hay cuatro nominados al Oscar por distintos papeles, ¿eh? generalmente secundarios que, que son las tres chicas sí. o sea, las tres eh, la señorita Escarlata, la señora Blanco y la señora Faisán
1: sí.
0: y luego hay un detalle que me vuelve loquísimo del tema casting que es el casting del señor caballero, de Mr. Buddy. Buddy. La gracia de Mr. Buddy es que es el señor cuerpo, que es el cuerpo que acaba sí. en, el, en el suelo Está con la tiza alrededor, sí. ¿no? Y el señor caballero es eh, es un tío que se llama Lee Bing, que era, bueno, era el, el cantante de, de una banda de, de punk rock, que era Fier. Y que lo eligieron solo por su nombre.
1: ¿Lo eligieron, perdón? Por
0: su nombre. Era Living, y sí. eh, era solo para poder decir, Mr. Buddy, el señor caballero, will be living soon, living soon, se, <risa> se irá pronto, ¿no? Entonces, solo por eso lo eligieron, me parece, me parece maravilloso. Cosas guays de esta peli, para ir, para ir cerrando, Cosas guays de esta peli, con respecto a mí, como yo lo viví, porque yo esta la viví de pequeño, sí. esta, esta peli la tenía yo en, grabada en beta.
1: Beta, en 3, beta, yo siempre
0: tuve VHS. Y es que este, esta, esta declaración que acabo de hacer es de señor mayor total.
1: Hombre, es
0: claro. como decir a saco paco. <risa> <risa> ¿No? Y la, la, la vi millones de veces, siempre intentando fijarme en si las soluciones quedaban al final, porque si sí es verdad que en la edición de, de vídeo ponían los tres los tres finales
1: sí daban, las, da, daban seguidas yo la vi por donde estaba Amazon por Amazon Prime, Prime está, sí. me parece y lo mismo va seguida o sea y qué hubiese pasado sí o sea, hubiese hay un pasado, momento sí? que, pasado, que,
0: sí? que es de corte no que en el que Tim Curry apaga y enciende las luces y ahí es donde cambian los sí. finales eh, cada vez que la veía intentaba fijarme uno por uno, los asesinatos, a ver si la persona que decían que era el asesino... Sí, tú sabías. Sí, sí. Salía en la escena, no salía... Bueno, a ver si había Gazapo. Y no fui capaz de encontrar Gazapo nunca. Por nunca, nunca. Y si es verdad, que primero vi la peli y luego jugué al juego por primera vez. Es decir, mi amor por el, por el juego, porque es un juego que me gusta mucho, el Cluedo, viene sí. por culpa de, de esta peli, de mierda. De
1: la peli. Que no es... es que el juego y, y sí. pasamos al juego ya, es que el juego tenía su historia, porque bueno, da... da Entonces dices, bueno, voy diciendo cosas, no, 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 es, no, no es en absoluto, yo he jugado muy poquitas veces, y no en mi casa, porque no lo tengo, pero bueno, con amigos, con fam otra familia, lo que sea, y, y sí que había que prestar atención y, y no ser demasiado osado, no ser demasiado osado. El cluedo, cluedo que se inventa un Anthony Pratt en 1944, no. ahí en plena Segunda Guerra Mundial,
0: en Birmingham, Inglaterra, ¿vale?
1: y, y, lo, y lo vende la compañía Wellington, que debía ser la que manejaba los, los juegos de mesa ingleses, y se la, y se la compra rapidísimo porque, bueno, es, es, no es que sea un éxito, no lo habían puesto a la venta, pero vamos, no había nada parecido. Y rápidamente... Hasbro no solo compra el juego, sino que compra la compañía Wellington también. Bueno, <risa> Hasbro es como el Disney de los juegos de mesa. Esto es. <risa> <Ya> está. <risa> tengo, miedo, tengo miedo a que en breve eh, compren el, el parchís y la oca.
0: No, y no lo descartes, seguro que tendrán sus versiones. Sí que es verdad que lo cuando el, el señor este que tú acabas de decir eh, lo, lo sí. creó, le puso de nombre Asesinato. ¿eh? Sí, lo, igual lo sí, vieron sí. un poco fuerte y dijeron... ¿Mejor algo un poco...? No sé,
1: no sé, no, creo que no, eh, pero bueno, no sé si en Inglaterra se sigue llamando así. Desde luego en, en Estados Unidos lo cambiaron a Clue, a Clue. Pista. Eh, nada más que es, es pista, exacto. Y yo creo que no, yo creo que en Inglaterra y en el resto de, del mundo lo pusieron a Cluedo, que es un juego de mm. palabras, si no me equivoco, entre Clue, que es pista, y Ludo, o sea, quedarse con el, con el Do, que es juego en latín, si no me equivoco. Entonces, bueno, metieron ahí el eh, eh, Cluedo, que es eh, hiper conocido en, en todo el mundo. Eh, yo solo voy a decir de qué trata un poco y, y, se, y David en, en unas pinceladas cómo se juega. Que yo pensé que era más fácil, pero bueno. No, tienes tiene su migrita, tiene
0: su migrita. Uh -huh. Tiene
1: su historia, tiene su historia. Empezaron siendo 10 personajes, pero al parecer eh, el juego se podía eternizar y lo bajaron a 6. Eh, si no me equivoco, sigue habiendo 9 salas uh -huh. de... de dentro de la mansión, y lógicamente seis eh, armas eh, mortales, o sea, con las que vas a matar. Y el juego simplemente consta de que tú con un bloquito de notas que si no me equivoco era bastante estrechito. Bueno, y, sí, esos formatos recordaba? van cambiando. Pero, vale, eh, yo lo claro, hablo de los noventa. Del, del 92, y dos, me imagino. Claro, claro. Entonces es que era estrechina y vas como un detective. Entonces, bueno, tienes que ir poniendo, sacando tus pesquisas y tienes que adivinar no solo quién mató, sino quién mató, dónde ocurrió el asesinato y con qué arma lo se, se asesinó a alguien. Eh, ¿Cómo se jugaba? Es sencillo de, de explicar, pero no es un juego sencillo de. de, de lo diré, de, de, ganar, de ganar. Entonces, eh, dale, David. Muy fácil. Eh,
0: es eh, mover tu personaje. ¿no? Pues uno de estos personajes que hablábamos en la película, el con el mostaza, el profesor Pomelo, la señora Faisán, eh, la señorita Escarlata, a una a una habitación determinada ¿no? de, de la, del tablero.
1: De las nueve es. que hay, exacto.
0: Y eh, en esa habitación lanzar una sospecha al aire de decir: Pues uh -huh. yo creo que fue en la habitación en la que estés, el personaje que tú creas que quieras o que quieras saber algo de él y con este arma y eh, el resto de los jugadores que tienen unas cartas con cada una de esas cosas, el primero que tenga algo que contradiga lo que tú estás suponiendo Exacto. tiene que enseñarte una de esas cartas. entonces
1: Porque hay un sobreincriminatorio en el que, en el que metes el arma de verdad, la, la persona de verdad y el lugar de verdad. Entonces, lo que dice David, en cuanto una de esas personas... Eh, si David dice cuchillo y yo estoy al lado de él y le enseño el cuchillo, ya no tengo razón, porque ese cuchillo no se ha, no ha sido usado, con lo cual ya bueno pues pierdes el turno. Sí, ahí se acaba tu turno y pasaría al siguiente, que tiraría los
0: dados y haría la misma operación. Si hay que tener en cuenta, también sale en la película que no lo comentamos, que hay ciertas habitaciones uh -huh. de la casa que tienen pasadizos secretos. Entonces tú puedes ah, irte de una sí. a otra sin tirar el dado y hacer dos, dos suposiciones de estas Seguidas, en dos turnos consecutivos. Seguidas. No seguidas, pero sin dos turnos consecutivos sin necesidad exacto, de andar, sí, sí. De andar tirando, tirando el dado. Y eso se refleja en la película muy bien también. Es un, es un, detalle, sí. chulo. Es un detalle chulo. Y a partir de ahí es tu pericia como, como detective. no La maldad que tengan los demás o cómo de bien sepan esconder sus cartas y lo atento que estés a toda la partida con la información que vaya saliendo a tu alrededor que te que mandando, tú puedes, añadir, exacto, alrededor tú puedes ir añadiendo a tus a tus datos.
1: Es muy importante porque, claro, habrá gente, gente joven que esté escuchando esto que diga, bueno, pues cada vez que entro a una habitación acuso a alguien. No, no. Si, acus si haces una acusación en firme y te fue eh, fulanito en esta habitación con este arma. Y no pregunta, sino que quieres abrir el, 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 el sobre de, con las pruebas definitivas. Y no acertaste, corrégeme si me equivoco, vuelves a cerrar el sobre, nadie lo ve, y te tienes que este retirar es, de la partida. O sea, este no es. sigues jugando. O sea que en eso de ah, si voy me ya, la juego. resuelvo me la juego. cada tirada. No, no. no. Claro, claro. Esto, esto no es el parchís.
0: No es el parchís Ni se le parece. Ni se le parece, porque no sé, no sé cuántas posibilidades tienes de, de ganar en el parchís, pero de acertar. De acertar la solución en una partida de Cluedo. O sea, quiere decir, hay 324 soluciones posibles. ¿no? Claro. Las combinaciones de, de eh, eh, habitación, personaje y arma, hacen 324, con lo cual bueno, hay que, hay que trabajarlo bastante. Cuanta más gente haya en la partida, además, más, más difícil es más entretenido también. Pero bueno, yo creo que es un juego que, que merece la pena porque, porque vale para todo el mundo y para todos los gustos. Yo seguro que seguro que lo miraste, pues aun así yo sé que soy el friki de las ediciones especiales y de las movidas así más, más raras, pero hay mogollón sí. de cruedos especiales. En mi casa hay tres, diferentes todos.
1: Sí, eso es lo que hace Hasbro. Hasbro uf, tiene, tiene monopolis hasta del Museo del Prado, quiero decir que que tú decías. Cuántos ¿Cuántas ediciones especiales de, de lugares especiales chulos? Cuántos cu ¿Cuáles son los más los que pueden ser más conocidos? Yo conozco uno que es España, Madrid-España. Entonces es en esta calle... ¿De Colo Poli más... o de Cluedo? Uh... No, 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 de, de, ¿De, de, Cluedo? Cluedo, de
0: Cluedo. Sí sí. sí que hay, hay varios de España. Hay Sevilla, Madrid, Bilbao y Barcelona. Sí. Y hay uno que es de Oxford. De Oxford No sé qué, qué uh -huh. cojones tiene que ver Oxford en todo esto, la verdad, pero existe, <risa> existe. Y luego sí es verdad que, que aprovechan el juego más mmm, bueno, aparte de tener el ediciones Junior, ¿no? que está muy bien para jugar con Peques. Sí, algo más bueno, fácil. Es está brutal, adaptado sí. a jugar con Peques y en lugar de un asesinato es descubrir quién se comió una tarta, con qué bebida la acompañó y dónde la comió, ¿no? o a qué hora. Es decir, no es, oh, la, sí, sí. no es la misma dinámica, es un poco más, más sencilla, pero es, es guay igual. Además, a los peques les mola rucas un poco la cabeza, ir apuntando, esconder el papel donde apuntan. Bueno, es un rollo chulo pa, para jugar con los más, los más pequeños de la casa. Yo lo recomiendo... Aquí se juega... Iba a decir mucho, se juega de vez en cuando y siempre lo pasamos bien. Y, y tiene un es, divertido, es divertido. Yo lo pues sobre todo libro tiene un componente de suerte que hace que si los si los niños o las niñas con los que juegas se fijan un poco puedan ganar vale porque uh -huh. tiene, tiene fichas trampa bueno está está muy diver y sí que hay mogollón de ediciones especiales de series y de y de pelis que eso siempre siempre por ejemplo porque te quedaste ahí y eso es que no lo miraste <risa>
1: Es que no se te, creo que no se te escuchó. Repite, repite. Que hay un especial.
0: No, que hay muchos. Eh, hay muchos especiales de, de series y de pelis. Y te quedaste parado. Sí. Y esperaba que metieses alguno tú, porque seguro que lo miraste. Pero parece que no.
1: No, 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 no. no, no, vale, no. Vale. Los especiales no los pero vi, no Yo no los, los vi.
0: cuento. Cuento unos cuantos. ¿Vale? Eh, Juego de Tronos. Juego de Tronos tiene todo también. ¿eh? Tiene Monopoly. Sí. Tiene, tiene Risk también. Eh, tiene sí, sí, Bueno, Hasbro. Ahí hay un, una una simbiosis como el fotosíntesis que decían en Gran Hermano, Big Bang Theory también tiene, Walking Dead
1: tiene hay algo de Star Wars
0: también también sí 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 ver, sí claro. no podía, no podía, hay Harry no Harry Potter que se trajeron los reyes a mi casa este año, Ricky Morty, <risa> Doctor Who y uno que viene niquelado ni ni y no no lo tengo visto en en persona sé que existe nada más y alguna sí. foto por internet, el cluedo de Sherlock, la serie de Cumberbatch y... Sí,
1: Sherlock, sí, sí.
0: Pues tiene, tiene su propio culedo. Y además, que esto yo no sé no sé por qué es, ¿eh? el Barça, el Fútbol Club Barcelona, tiene su cluedo también.
1: Sí, tiene su cluedo. Y igual
0: es porque el Madrid tiene el Monopoly, no tengo ni idea, me, no, me parece súper no, extraño. Así. Me parece absurdo, de hecho. Pero
1: seguro que algo. Seguro que algo tiene, tiene, sí, sí, sí. tiene tal. Se me olvidaba. Es, es import, bueno, no es importante, es una tontería, pero eh, los personajes, sin, corrígeme si me equivoco, creo que no. Los personajes de, del juego, los seis personajes, tienen un color. Ajá. Como Sevilla, que tiene un color especial. Exactamente. Pues estos tienen seis colores especiales. Bueno, pues eh, en la película anteriormente mencionada. Eh, el único lugar o el único, el único objeto que se respeta. De esos colores son los coches en los que aparecen cada personaje. O sea, el blanco, el rojo, el tal, tal. Los coches son los únicos... Eh, es el único nexo que tiene el color de los personajes de la película con el color de los personajes de, del juego. Uh -huh. Bien.
0: Y viendo veas... el tiempo que llevamos de podcast, que estamos viendo súper bien hoy... 35 minutos. vamos súper bien. Yo creo que podemos pasar a los jugadores NBA sospechosos habituales. Que sé que tienes sí. una historia de las de quitar el sombrero. Y
1: te tengo... no sé ¿Cómo se de... suele decir...? Me, me, lo voy a dejar para el final, porque, porque cuando, cuando esté súper, súper, súper motivado y me hagas así con las manos, clic y clic, clic, javi, corta mejor. Clic, clic, clic. Entonces, <risa> acelero. Porque si no, tú no vas a hablar de los tuyos. Pero, pero sí, sí, bueno, decidimos un poco poner que la NBA tiene para todo, y mucho más. Por cierto, Harden a los a los Brooklyn, ¿eh? Por, ¿Está ya? por media NBA, sí, sí. Para que os deis cuenta esto no es spoiler esto el gordico ese lo estaba pidiendo a gritos desde hacía dos meses pero bueno allá, allá que vamos eh, bueno pues eso que la NBA tiene para dar y tomar de todo desde bueno sexo drogas asesinatos baloncesto eh, eh, policía y, y demás historia entonces bueno os traemos David creo que os trae una serie una selección así de de, de personajillos eh, curiosamente sospechosos <risa> Como para hacer un, para hacer un cluedo sí, de la sí, NBA. Los lo, actuales.
0: El Kaiser y Sosé está entre
1: ellos. y <ríe> Y yo después os traigo una historia... Eh... Que yo escuché por primera vez en el, en el podcast de Gonzalo y a nuestros amigos, Gonzalo <risa> y eh, 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 Y bueno, estuve investigando un poquitito más y la verdad es que es tremenda, es tremenda la historia. Pero bueno, no, David, y como, como eh, hablábamos de
0: sospechosos ¿no? en, la, en el juego y en la peli, dije, bueno, pues vamos a buscar sí. unos cuantos. ¿no? Eh, lo primero que hice fue buscar un poco las razones por las que a la peña de la NBA eh, la meten en la cárcel, ¿sabes? O, o los arrestan. Y habitualmente tienen que ver con eh, la, condu la conducción en estado de embriaguez, eh, sí. el asalto, el asalto suele referirse al asalto sexual, ¿vale? Sí. Que es un poco triste, ¿no? Que, que unas figuras de, de ese calibre, cualquier estrella de la NBA, por demás. Sí, tengo que recurrir
1: a eso, sí, la verdad es que. Sí, que es, es verdad que,
0: que busqué nombres conocidos, ¿no? Pues yo qué sé, eh, imagínate que vengo aquí a hablar de Javaris Critterton. Crittenton, que es un tío que, que, que está en prisión ahora mismo por homicidio involuntario y jugó 113 partidos en la liga. Bueno, pues no lo conoce nadie y no tiene gracia. O Edward Johnson, que fue All-Star dos veces. All-Star dos veces. Y está, está condenado a sí, cadena sí, sí, perpetua, mía, ¿sabes? Su historia. Pero como no me molaba <risas> así buscar personajes tan, tan poco conocidos, busqué un poco más en en más eh, famosillos ¿no? o, o con más renombre y de este tipo de, sobre todo conducción bajo los efectos de sal, del alcohol hay muchísimos hay muchísimos y suelen ser lo más, lo más fácil de pillar a la gente ¿no? pues eh, Carmelo Carlos Arroyo, Ron Artés Ron Artés tiene más ¿vale? pero bueno, como es como demasiado sospechoso habitual preferí dejarlo fuera luego estaba Gilbert Arenas con su problema con las armas y con sus compañeros de equipo no que, sí. que era mucho de sacar las pistolas en el vestuario pero bueno esos vamos a dejarlos aparte Me, un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once once jugadores así diciéndolo muy rápido con cierto renombre que tienen sus problemas con la con la policía habitualmente o los tuvieron habitualmente Estoy dejando de lado a nuestro querido Jugador gijon, gijonés de adopción Robert Swift ¿Eh? Un saludo para Robert Si nos está escuchando Y mucho ánimo para, Pero, y mucho ánimo para el círculo gijón <risa> Tenemos eh, en activo A J.R. Smith Con el número máximo de detenciones 5. Conducción temeraria, asalto Que esto es lo típico Y luego J.R. Y, 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 R. No sé cómo se dice Yeah. Eh, que aparte de ser un puto versas en la cancha eh, Pues sí. se dedicó En algún momento a la destrucción de la propiedad A conducir sin carné A no aparecer por los juzgados O a estafar a la peña Y decía, ¿qué necesidad hay? JR ¿Qué necesidad hay? JR, hazme el favor Por detrás En número de detenciones está Zach Randolph eh, un mítico de, de Portland, que luego estuvo con Mark en, sí. en Memphis, haciendo muy buenas campañas, y creo que acabó en Sacramento, está, está retirado ya.
1: Pero ese es un. Ese, 30 segundos, ese es un, 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 un jugador que. Eh, estaba como la pijo mono y que es, es, es un ejemplo claro de que ha ido o se fue porque se retiró el año pasado yo creo uh -huh. que se fue asentando tanto en su juego como en su personalidad y al final parecía una abuelete ya de estos que daba la mano y demás entonces bueno siempre siempre están aquí sí,
0: sí es <risa> verdad que, que la, a la vejez viruela se dice no sé si se dice así no si es algo así entonces a medida que se van haciendo mayores les baja un poco la fogosidad esa de, de tal, pero aún así hay por ahí cada uno que. Oj, ojito, ojito. Pero también tenemos sí, por sí. ahí a Jason Keith, que ahora es entrenador, es segundo en Los en los Ángeles, si no me confundo. Jason, Jason ¿Quién, Keith, ¿quién? Super cara. Jason Keith,
1: sí, Ese otro que Tiene, tiene cara, buena, cara bueno, pero sí, sí. Tiene,
0: tiene bastantes problemas con su mujer. Sí. Y con el tema de, del bebercio. Entonces, bueno. Iverson también tuvo algunos problemas con pistolas y con drogas.
1: ¿No? ¿Es Lucas y amigos universitarios? Coquina
0: y. marihuana y tal. <ríe> Nozioni, Nozioni. Andrés, no el Chapu Nozioni. Sí,
1: el Chapu, sí, sí, ah, sí, no, sí. pues ese no sabía nada. Yo sé que sé que es un, un cabrón de en la pista. Y, pero y es cazador no con no arco. Que esto no, no
0: se sabe. Hola, mucho, hola, pero es bueno. cazador con arco, el cabrón. <ríe> Pues pisó calabozo por, por conducción bajo los efectos del alcohol. Lo pillaron porque iba muy sí. despacio, me parece. O sea, para que te hagas una idea de lo jodido que debía ir. Sí, sí, sí. Luego, Germain O'Neal. Voy hacia atrás en el tiempo, ¿eh? voy a, a los más viejos todavía. Tiene el, el, un clásico de, de Indiana Pacers, un pivot rocoso, defensor, muy buen jugador. Tiene el récord el récord de jugador de la NBA más joven en ser detenido con 18 años y 8 meses ¿eh? resistencia a la autoridad que bueno, oye cuando tienes que protestar, pues tienes que protestar y te da igual con, contra quién sea Derrick Coleman, un superclase que jugó con Petrovic en los Nets eh, Derrick, Derrick Coleman.
1: Coleman sí, sí, ese tema tenía tenía cara mala hostia, sí la vida, y luego
0: así. tenemos al mítico Rothman
1: que también bueno pues buscando lo bueno,
0: público sí, conducción alcohol tal no sé qué Scotty Pippen este pipi que suena es nuestra llamada nuestra videollamada que no está funcionando por algún tipo de razón
1: está un poco rarita sí igual que el sonido bueno a ver a, a ver cómo sale este pero bueno
0: bueno a ver que sea lo que Dios quiera, porque los problemas que tenemos con Anchor son tremendos, Javier, tremendos. Está diciendo Denis Rothman, bueno, todos contábamos con que Rothman piso calabozo sí o sí. Scotty Pippen, Scotty Pippen, armas de fuego y violencia doméstica, guapamente, en el 94-95 que fueron unos años así que no estuvo Jordan más o menos entonces parece que se le complicaron un poco
1: él se creció él dijo Eso. ahora mando yo y creo se se que lo pensó también un en poco casa.
0: el tema luego está Barkley que, que bueno sí que es verdad que que tenía movidas de resistencia a la autoridad y y bueno peleas agresiones pero tiene una muy buena que es una pelea en un bar que se lo lleva a la poli, pues imagínate, a la semana siguiente le pregunta le pregunta a un periodista al acabar un partido, oye Charles, eh, te arrepientes de, bueno, no sé, de, de la pelea, de, de la semana pasada, pues sí, sí, eh, me parece ser que había sacado, tirado al tío por el escaparate, rompiendo el cristal, echándolo fuera, sí, me arrepiento, me arrepiento bastante. Me arrepiento mucho de no haber estado en el primer piso para tirarlo desde más arriba. Maldito Charles Barkley.
1: Sí, sí. El Bocas, el Bocas.
0: Y luego el último, Bernard King, que tiene, sí que es verdad que, super clase, un jugadorazo, super anotador. Sí. Que. que tiene. Joder, es que me parece. Me parece estúpido allanamiento de morada allanamiento de morada tío, ¿por qué, ¿por qué? ¿qué necesidad tienes? ¿qué hay en esa casa que no tengas en la tuya? cabronazo eh, marihuana asalto sexual eh, puse, no sé, puse aquí cochina, algo me confundí o, o el, el tío era un marranón, también puede ser y, y conducir borracho, por supuesto conclusión de estos sospechosos habituales, estos son los más habituales eh, yo creo que el 92,3% sí. de los jugadores que han pasado por la NBA, han pasado también por dependencias policiales.
1: Por un, una noche o dos en el calabocete. ¿Y ahora? Sí, no, bueno, no. Si te das cuenta al final, sí. Uh, ahora es verdad que de, 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 probablemente debido a esto de los 70, 80 y 90, uh, la NBA cuida, bueno, creo, según lo que leo y demás, cuida mucho hacer mucho cursillo al principio, sobre todo en la época de novatos y tal, pues cursillos de finanzas, cursillos un poco de... Eh, porque acuérdate que todas esas gangs que llaman ellos de tener... LeBron tiene la suya, bueno, supongo que la tendrá cuidado porque creo que los tiene séquitos, dos, dos de frente. ¿no? Pero bueno, hay jugadores, los séquitos, hay jugadores que la mitad del sueldo, y mira que son sueldos, eh, van para ese séquito. O sea, toma esto para ti, esto para ti. No son familiares, son amigos, como mucho un primo, un tal. Y claro, eso. La mítica de la Teres
0: Cruel, ¿no? Cuando no sé si era los Knicks, le ofrecieron 24 millones por renovar y dijo que con eso no le daba sí. de comer a su familia. Hijo de A su
1: familia. <risa> sí, 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 sí. La verdad es que sí. Hay, hay mucho descerebrado. Pero lo que tú dices, yo creo que hoy, hoy por hoy. Eso, pues, entre cursos y, y demás. No universidad, porque todo el mundo, lógica, hoy lógicamente, después del primer año se va para la NBA. Pero sí que es verdad que, bueno, en ese aspecto yo creo que está el asunto más cuidado o más controlado. Un poco más. Seguro que seguro que sigue habiendo cosas raras. ¿eh?
0: ¿Y qué nos pasa? Es que tengo unas ganas de escuchar tu historia. Mira, te voy a decir. Tienes. Sí. Tienes. Entre 8 y 9 minutos. Para contarnos tu historia.
1: Ocho, te no, voy a cronometrar. Que sean, que sean diez. Si son 10, la despedida tiene que ser rápida. <risa> vale. Hoy, hoy, ve pensando en el podcast que quieres, que quieres recomendar. Que, que Te toca a ti. El otro día vale. te dejé ahí a Platanao. Y ya está. Bueno, os voy a contar la historia de Brian Williams. Brian Williams era un 4 o 5, más bien, muy rocoso, si lo buscáis por cualquier uh, buscador por Google, eh, los que sois de los 90, de la época de los anillos de Michael Jordan y tal, la cara os va a sonar rocoso, grandón, un mentón así grande zurdo. Eh, juegan Orlando, juegan Denver, juegan los Lakers, juegan Chicago, juegan Detroit. Eh, en Chicago lo fichan para los playoffs en el 97. Eh, y queda campeón. Pero en el 99 él juega siempre con mucha depresión ¿eh? muchas depresiones eh, no sale por las noches y demás y en el 99 lo deja, deja el NBA eh, con un contrato del Copón además en Detroit le daba mucho dinero y él no sé si lo cobra todo pero vamos con que cobrase un año, una barbaridad de aquella época lo lo, lo deja, dice que lo deja lo llama a todo el mundo pero que no, que no que él quiere ser libre y viajar, 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 viajar. Eh, le encanta el jazz y tiene un hermano mayor un hermano mayor muy celoso, celosísimo siempre, porque bueno, los, no era cuestión de padres, simplemente, bueno, era mayor, él se dedicó a la informática, probó por el baloncesto, pero no, no, no llegó ni a la universidad. Y bueno, pues estaban todo el día peleándose desde niños, hasta que perdieron un poco el contacto, pues cuando, cuando él dejó un poco la, la NBA. Eh, él se retira en el 99 con 30 años, y con todo el dinero que tiene acumulado, se dedica a viajar por el mundo. Y en uno de estos viajes acaba en Australia, donde se compra un catamarán, atención, un catamarán, de cerca de 500 dólares. Imagínate el catamarán, el tamaño de Gijón, sospecho. Y bueno, lógicamente él no sabe manejar ese catamarán, tiene sabe manejar un barquito de, 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 de pequeño, pero ese catamarán no. Entonces bueno, pues eh, contrata a, a varios. Mmm, a varios patrones, va, va robando uno, otro y demás, se hace novia, se hace viaje con amigos y demás, siempre por los mares del sur ¿eh? muy a lo, a lo Miguel Strogoff, uh, Papua Nueva Guinea, a Morea y demás, todo muy bien. Hasta que, eh, bueno, recibe una llamada de Jordan cuando Jordan vuelve a los, a los Washington, esos dos años que estuvo, uh, y le dice, oye tío, tienes que venir, me gusta jugar mucho, y él a Jordan le dice que nada, que le está ahí estupendo de la vida. Estupendo de la vida. Eh, vuelve a cambiar de tripulación y tal. Y en uno de estos viajes, eh, él bueno, pues quiere pasar unos días en, en, en tierra con, con la novia de toda la vida que recupera en Nueva York. Eh, le dice que va y además, bueno, pues eh, la novia llega, pega una vueltita larga en el catamarán y se, y se bajan, no sé si en Sydney en Melbourne, algún sitio de estos. Eh, una semana, diez días. Y cuando vuelve, y cuando vuelve, en el catamarán, aparte del capitán, el ayudante del capitán, está el hermano. ¿Qué? Sí, sí, el hermano de este uh, Brian Williams, que de aquella ya se llamaba ¿What? Bison Le se cambia el nombre. El catamarán se. Por cierto, no solo dije el catamarán, se <risa> llama Cuna Matata. Feliz. Deja de vivir. <risa> vale, Pues aparece el hermano también. Nervioso, tensiones. Pero bueno, él al final le dice, mira, vamos a, a salir otra vez a mar, vente conmigo, limamos las perezas y, eh, y a ver qué pasa. ¿A
0: alguien le parece buena idea ir con alguien, sí. una familia con la que estás peleado a alta mar donde no hay ninguna posibilidad de escapar?
1: Eh, yo creo que el problema, claro, el problema, el problema que, que yo le veo es que eh, hacen más de 10 años que no tienen contacto porque se llevaban tan, tan mal eh, incluso la madre estaba avergonzada porque alguna vez los llevaba con 20 años a, a, al supermercado y demás y se peleaban, pero se peleaban como yo con mi hermano cuando tenía 8 pero con 20 años, dos tíos de 2 metros y 2 metros nueve.
0: pelearte con tu hermano el,
1: el, el, bueno, bueno alguna vez, <risa> alguna vez nos hemos mirado raros <risa> Pero bueno, yo creo que viene por ahí el problema, que después de 10 años él viene pues bastante necesitado, al otro le da un poco de pena. Es verdad que este Barry Williams es un es un vive y deja vivir, una cuna matata total. Tiene todo el dinero del mundo porque ha cobrado mucho. Solamente, solamente se ha gastado eso que es mucho, pero para él 500.000 euros, tienen 500 dólares eh, no es nada para los pues, supuestamente millones que tiene que tener ahorrados de la NBA, porque repito, no salía, no entonces, bueno, pues sale con ellos eh, el hermano lo único que le interesa es que los patrones del barco le expliquen cómo navegar solo <risa> solo ellos ya están en alta mare. ¿eh? o sea que ya la teoría de David de, déjalo, no, porque déjalo es tirarlo por la borda, que a lo mejor bueno, era una acción entonces los, el, 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 el patrón y el ayudante del patrón le avisan al otro y dice oye, es que este está interesado de la noche a la mañana en que le expliquemos que si la vela, que si el motor que si tal, que si la brújula, que si no sé cuánto más vale, dice el otro bueno, pues qué rayo, qué sé entonces bueno, él después de varios días eh, controla ya eh, lo que tiene que controlar aquel pedazo de catamarán eh, pasa unos días de cierta tensión eh, en una noche eh, empiezan a discutir el hermano mayor diciéndole que siempre le podían las peleas, que si tal, que si cual, que si la NBA, que si al final se... Picándolo mucho, pero mucho, mucho, mucho. Mucho que al final el otro se levanta y se encaran. La novia del muchacho, del amigo Brian, se interpone un poco y el hermano mayor, queriendo sin querer, la empuja y cae de muy mala manera. No la, no, no la mata, pero cae de muy mala manera contra la... Contra contra el suelo, se da la cabeza contra algo. Entonces, más todavía se eh, empieza la discusión y el hermano mayor, el chunguillo, vamos a decir, saca una pistola pero... de su chaleco.
0: De su chaleco de, que... de
1: navegar, sí, sí. pero.
0: Pistola. No, pero, pero el chaleco no, no, está conchao de, de eh,
1: salva vidas. Pero... El chaleco, sí, 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 el de navegar que hay que ponerse obligatoriamente siempre que estés en alta mar. ¿eh? Que yo tengo el carnet de, y de PNB, yo puedo, 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 puedo patronear. Eh, pistola que curiosamente no era de él, era del hermano que tenía muy escondida en el catamarán. Con lo cual, imagínate lo chuco del hermano que le ha tenido que requisar y, y, y revisar todo el catamarán para tal. Eh, se pone tan nervioso que le pega dos tiros a su hermano y lo deja allí fulminado. La novia, eh, que entre la conmoción y no, empieza a asustarse, le pega otros dos tiros a la novia. Y el patrón que aparece en, en, en el tal, aparece y le pega dos tiros al patrón. Hasta ahí, todo correcto. ¿Qué hace con los cuerpos? Pum, al agua limpia todo el catamarán de, la, de una manera tan alucinante que hasta que no llega ahí Grison y la CSI no encuentran huellas meses más tarde y, se, y llega con el catamarán a puerto. Me queda un minuto de sobrísima. Llega con el catamarán a puerto. Eh, lo deja ahí, coge toda la documentación del hermano, al parecer se deben de parecer bastante, y suplanta la identidad del hermano en bancos, en tiendas, con las tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, como el hermano no envía correos electrónicos ni nada a nadie, empiezan a investigar. Lógicamente desde el fondo del mar pocos correos vas a, vas a mandar. Y este, este chico coge catamarán y desaparece. Hasta que, pues no sé si son año y algo después o año y poquito después, aparece eh, en Tijuana, playa de Tijuana. Eh, prácticamente en coma tras intentar suicidarse con calmantes, barbitúricos eh, y tal. Mm, hacen la investigación y como él está muerto ya no ha podido, no pudieron saber qué ocurrió. La, todo esto que acabo de contar es la hipótesis, es la hipótesis <risa> más aceptada. O sea, ¿acabas de no estar se sabe realmente estás contándonos una lo historia que, ha pasado?
0: que es una puta historia
1: <risa> que las eh todos 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 los detectives todos los policías todas las declaraciones todo 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 hace o sea, pensar que, esto... que eso esa historia es lo que pasó pero él al, al encontrarlo prácticamente en coma y morir a las dos semanas no puede eh, corroborarlo
0: Stephen King el, yo, el, yo creo o John Grisham o algo así <risa>
1: Así que, como puedes ver, eh, es verdad que no hay no, no, hay los tres cuerpos, nunca han aparecido los tres cuerpos, es verdad que el catamarán, después de buscar por activa y por pasiva, han encontrado una gotita de sangre, un no sé qué, eh, tal. Entonces, bueno, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa cuando enfada, tienes ¿no? un hermano que no llega a jugador de NBA y que tiene deudas por un tubo es y se es. Y que consigue encontrar... Bueno, ya que ¿eh? me dices que eso. recomiende podcast, quiero
0: recomendar, sobre todo para los que son señores mayores con nosotros, como, como nosotros, eh, un podcast. Tiene pocos episodios porque surgió en el, en el confinamiento, pero si les a los que les molen básquet, el, el básquet que está en eso, pues a cinco años arriba, cinco años abajo... Eh, merece mucho sí. la pena escuchar, ver en YouTube o escuchar charlas de café, se llama. Con charlas de café.
1: ¿Cuál, perdón? ¿Cómo? Con
0: Fernando Sanemeterio, charlas de café, vale. jugador internacional eh, de la selección española de baloncesto, y Rafa Martínez, jugador internacional de la selección española de baloncesto. Que en el confinamiento se aburrían, llamaban a colegas, los entrevistaban y los subían. Entonces eh, hay varias entrevistas chulas. Eh, pues por ejemplo, a Marceliño Huertas, eh, Roma Montañez, eh, Chapu Nocioni.
1: Ah, es que, esta, ah, es, que guay. es una cara, pena porque a lo dejaron. no a
0: y lo dejaron a media. Pero esos cinco episodios que tienen subidos, están sí, sí, sí. guays. Sergi Yul también, y, y son molones, están guays.
1: Muy bien. Pues creo que hemos llegado justo a, a, a la horita de siempre, eh, muchachos. Para mí ha sido un placer como siempre. Eh, y poco más. Quedaos en casa, que el bicho está dando por saco otra vez. Salirá lo imprescindible. Y, y nada más, David. Creo que vas a seguir... Sí, me trajeron zapatillas, que, a una librería si de paste, confianza ¿no? un libro de zapatillas...
0: Eh, sí. pesa más que, Los reyes lo dejaron ahí, ¿eh? Acuérdate. que mi cabeza. Y te unjeró lo que te cagas. Pesa pesa. Pesa pesa. Pesa mucho más que mi micrófono. Pesa más que tu micrófono. Y estoy, no, lo estoy mirando con, con la Peque, con Abril, que le mola también. Bueno, pues como a mí me gusta, le mola, le mola verlo. Entonces vamos mirándolo poco a poco. Sí.
1: Es de la editorial Tachen y es un libraco de, bueno, pues la historia un poco de las zapatillas. Un poco de todas, sí. no solo de baloncesto. Bueno, Ultimate Sneaker Book, lo mejor, es el inglés
0: 60 del libro. y está editado por por esta. Sí, pero están... son cosas cogidas Tachen. de Sneaker
1: Magazine. Ah, de Sneaker Magazine, exacto, sí, sí. Y la verdad es que para amantes qué manía de cuero y, de... y de la goma, este Bueno, vamos a despedirnos, sí, sí, pero... anda. <ríe> Bueno, señores Sí Un placer, espero que se te haya escuchado bien No entrecortado pero... <risa> lo Y si no, hasta el domingo otra vez grabamos ¡Qué así ¿Será? ¿Será? Será por tiempo Bueno, gracias. que lo paséis bien Besos. Y nos vemos enseguida Un beso a todos, David, te quiero lo... Estos señores, hablan mucho Nos vemos en el próximo programa